0: Coucou chers auditeurs et membres Patreon, nous sommes le dimanche 26 juillet 2020 et je vous souhaite la bienvenue pour le dixième épisode du « Avec ma voix » talk show. Alors j'espère que vous êtes tous en bonne santé et que vous passez une bonne fin de semaine. Lors de cet épisode, nous irons pour la première fois en Inde à l'encontre de notre invité vedette qui est le professeur adjoint au département de français et d'études francophones de l'université de Goa. Mais pour débuter l'émission, nous allons rejoindre Anna au Canada pour le mot de la semaine.
1: Bonjour, je m'appelle Anna, je suis française et je suis la créatrice du compte Instagram Smile in French. Mon mot préféré du jour est « partage ». Dans le partage, on trouve la générosité, le don de soi, le vivre ensemble, l'entraide et beaucoup, beaucoup d'amour. On peut partager du temps, un savoir-faire, des connaissances, partager nos idées et notre créativité et faire ainsi de belles rencontres qui mènent parfois à la réalisation de très beaux projets. Le partage crée du lien, il crée du sens, il rassemble les gens, il remplit ce monde de belles énergies et le rend aussi beaucoup plus lumineux. Voilà, c'était ma définition du mot partage.
0: Merci beaucoup Anna pour le mot de la semaine et je suis tout à fait d'accord avec toi. Le partage est quelque chose de merveilleux et je tiens à saluer tous ceux qui jusqu'ici ont partagé leur voix sur le « Avec ma voix » talk show. Sans vous, ce talk show serait impossible à réaliser. Merci vraiment d'entretenir cet esprit de partage, d'entraide et de communauté. Donc, après le Canada, nous restons dans l'hémisphère nord et dirigeons-nous vers l'état de Goa en Inde à l'encontre de notre invité vedette de la semaine. Né en Inde, notre invité vedette a grandi dans un univers pluriculturel dans l'ancienne colonie portugaise de Goa. Malgré sa passion pour les langues, elle décide de poursuivre une licence en génie chimique travaillant dans le domaine pendant plus de 4 ans. Mais comme dit l'expression française, chassez le naturel et il revient au galop. Après ces années marquées par un manque de créativité dans le domaine des sciences, elle décide de changer d'air et poursuit alors un master en français qui l'amène à son poste actuel de professeur adjoint à l'Université de Goa. Elle anime souvent des stages de formation concernant les techniques et les logiciels de traduction, et aussi des activités créatives pour les enseignants ainsi que pour les étudiants à Goa et dans d'autres villes indiennes. Ayant déjà visité la France à plusieurs reprises, elle rêve d'y poursuivre d'autres études et même peut-être s'y établir un jour. Chers auditeurs, nous venons de Goa en Inde. J'ai le plaisir de vous présenter ce dimanche, Shama Darwatka. Bonjour. Bonjour Shama et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour le « Avec ma voix » talk show.
2: Merci de m'avoir invité,
0: Pascal. Et Chavin, en tant que professeur adjoint au département de français et d'études francophones de l'Université de Goa, nous avons hâte de découvrir ton parcours et de parler de la popularité de la langue française en Inde. Donc, tu es notre première invitée, vedette, venant de l'Inde. Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ta terre natale et de la région d'où tu viens, Shama.
2: Tout d'abord, je voudrais répéter que merci de m'avoir fait une partie avec ma voix talk show. De rien. Euh, moi, de rien. Je suis, <rire> moi, je suis vraiment goanaise à la base. Je suis mm -hmm. née à Goa où j'ai accompli une grande partie de mes études. Comme euh, vous savez, Goa est le plus petit état en, en, en Inde et un vrai paradis sur terre. Mm -hmm. Goa est entouré de plages avec le sable fin doré et doté de la beauté naturelle immense. Vous euh, ici à Goa, vous avez les cocotiers qui se balancent quand le vent souffle. Mm -hmm. euh, Goa est aussi connu dans le monde comme une station balnéaire avec un climat agréable quasiment pendant toute l'année. Mm -hmm. Mon état est fréquenté par des touristes qui viennent de tous les coins du monde, non juste pour découvrir sa beauté envoûtante, mais aussi sa riche culture enrichie par une assimilation des autres cultures avec la culture de la terre goanaise. Nous, les goanais, on est chaleureux et accueillants et euh, nous sachons cohabiter. Mmh. Donc, euh, je suis vraiment très fière de mon état.
0: Excellent, chemin. Alors, euh, euh, dis-moi, quelles sont les, les grandes attractions touristiques de Goa
2: Comme j'ai dit tout à l'heure, Goa est connu pour ses plages, sa beauté mmh. naturelle, intacte, ses temples anciens, ses églises blanches qui datent de l'époque portugaise. Ah. Euh, ici à Goa, les touristes aiment, vraiment aiment se promener au long des plages et se perdre au champ des vagues. Euh, pourtant, à mon avis, mm -hmm. le vrai charme de Goa reste réside dans ces villages bordés de cocotiers, les champs mm -hmm. verdoyants et l'innocence qui se voit sur les visages charmants des villageois. Il y a beaucoup de personnes qui visitent Goa euh, chaque année en tant mm -hmm. que touristes, mais en découvrant le paysage, ils tombent amoureux de cette beauté céleste et décident de s'installer à Goa pour jouir de ce superbe état et de tous ses trésors naturels.
0: Eh bien, merci, Chama, de partager ça. Ça semble très, très intéressant et très attirant. Et dis-moi, Goa étant une ancienne colonie portugaise, en quoi consiste la gastronomie locale Est-elle vraiment différente du reste de l'Inde
2: ah, Pour répondre à cette question, je voudrais dire que les Portugais ont laissé une influence importante sur la cuisine locale. Tout comme sa beauté éthérée, Goa est aussi connue dans le monde pour sa cuisine variée. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de touristes viennent à Goa seulement pour déguster ses plats. On trouve une grande gamme de plats qui constituent ensemble la cuisine goanaise, qui s'étend des plats végétariens aux plats non végétariens. Mmh. Goa est célèbre pour ses plats à la base de différents types de poissons, de fruits de mer mmh. et de différents types de viande. Euh, si vous voyez à Goa, il y a surtout deux religions majeures, mm -hmm. les hindous et les catholiques, et on peut dire que la cuisine catholique tient beaucoup à l'influence portugaise. Les okay. plats comme vindaloo, sorpotel, Moll, balchan, etc. <rire> trouvent ses racines dans le règne portugais. En fait, il y a plusieurs plats, hein, je ne peux pas nommer <rire> les tous. Mm -hmm. euh, D'autre part, la cuisine des hindous reste plutôt intouchée par les recettes portugaises, mais euh, la cuisine des hindous a sa propre identité. Donc, à Goa, la plupart des plats sont incomplets sans la noix de coco. Et on l'adore. Et mm -hmm. c'est le seul ingrédient qui nous met, qui nous met à part. Donc, ah, euh, Pascal venez un jour à Goa pour déguster <rire> notre cuisine délicieuse et époustouflante.
0: Eh oui, époustouflante, bien sûr. Donc, euh, <rire> ça, me donne, ça me met l'eau à la bouche, Chama oui. <rire> Mais bon, bien, c'est donc l'influence portugaise, la cuisine, la gastronomie. Mais revenons sur ton parcours professionnel, Chama. Tu t'es tout d'abord intéressé au domaine des sciences avec mm -hmm. une licence en génie chimique. Alors, mm -hmm. pourquoi la chimie
2: Alors, <rire> euh, je dirais que c'était la folie de l'adolescence. <rire> parce que quand j'étais au lycée j'ai choisi mmh. la science car c'était un choix naturel pour tous les étudiants étiquetés intelligents mmh, mmh. euh, donc suite à mon bac euh, il y avait seulement deux choix soit la médecine, soit l'ingénierie okay. donc j'ai choisi la dernière <rire> cependant euh, mais, euh, il faut que je, je, je mentionne ça cependant ma mère elle m'a supplié de ne pas faire l'ingénierie Mmh. Et, op et opter pour français. Mais comme oh. j'avouais <rire> tout d'abord, <rire> j'étais obsédée par la science, mmh. même si, au fond de moi, je savais que ma vocation était toujours les langues. Mmh. Euh, toutefois, je n'oserais pas dire que la licence en génie chimique est une erreur mmh. ou c'était une faute, euh, parce que ce parcours m'a beaucoup enseigné. Mmh. Et les études d'ingénierie sont un véritable voyage de découverte de soi et du monde professionnel.
0: Et est-ce que tu as eu l'occasion de, de travailler dans, dans la génie chimique euh, chemin?
2: Oui oui en fait bien sûr j'ai travaillé en tant qu'ingénieur mmh. chez, chez une entreprise qui s'appelle Becker mmh. pendant quatre ans et demi mmh. c'est une entreprise qui fabrique des peintures pour les surfaces métalliques C'est basé à Goa Mmh. Mais euh, pour vous dire, franchement, c'était une telle coïncidence que lorsque j'y travaillais, mmh. son siège principal était en France. Ah, je vois. Et beaucoup de Français nous rendaient visite mmh. <rire> et j'avais l'occasion d'interagir avec eux en français. Euh, donc je franchement, vois. le français ne m'a jamais vraiment quittée. Et <rire> il me rappelait sans cesse que je dois retourner vers la langue française.
0: <rire> D'accord. Et pour toi, Shama, quelle, euh, quelle fut la raison pour laquelle mm -hmm. tu as décidé de, de faire ce changement de carrière
2: mm, franchement il y en a plusieurs mm. mais la raison la raison principale est que dans mon travail en tant qu'ingénieur je n'ai jamais trouvé une stimulation mentale et créative mm. comme je comme je vous ai dit que je suis j'étais toujours passionné par la langue par les langues ici il n'avait il n'y il avait aucun, aucune chose de faire avec les langues donc, j'aspirais à une certaine motivation intell intellectuelle. Mm -hmm. Un jour, euh, juste comme ça, une personne m'a demandé de donner des cours particuliers en français à son fils. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et tout à coup, j'ai accepté sans hésitation, même si j'avais un emploi de temps extrêmement chargé au travail. Mm -hmm. Et suite à ce cours, je me suis rendu compte que mon vrai amour, c'est la langue française. Et l'enseignement de la langue française et pas <rire> la chimie. Donc, suite à cette prise de conscience, j'ai offert ma démission à l'entreprise et j'ai entrepris un nouveau voyage avec le français comme un compagnon très cher. Et on connaît la suite.
0: <rire> D'accord, donc quand même, c'est un, un une très grande décision que tu as dû prendre mmh. et un très grand changement oui. dans ta oui. vie. Mais Chama, qu'est-ce qui t'a inculqué cette passion pour les langues et plus précisément mmh. pour la langue française?
2: J'ai eu une seule réponse, c'était mes parents, mais euh, euh, parce que j'ai grandi dans un milieu plurilingue. Mm -hmm. euh, donc, mon père, il parle d'une autre langue, ma mère, donc j'ai une langue paternelle et une langue maternelle, mm -hmm. vraiment. Donc, en grandissant, j'ai appris à parler quatre langues en même temps, notamment le ah, Kankani, mm -hmm. qui est la langue qu'on parle ici à Goa, euh, mm -hmm. le Marathi. Qui, euh, qui est euh, une autre langue qui est parlée à Goa, mais ce n'est pas vraiment notre langue officielle à Goa. D'accord. Le Hindi et l'anglais. Donc, mon père, il était un prof de Hindi et mm -hmm. un vrai passionné de langue. Ah, ma mère, euh, de son côté, elle comprend le français et le portugais. Mm -hmm. Donc, j'étais toujours entourée par des livres de langues et les personnes qui parlaient plusieurs langues. Tes euh, parents euh, t'ont euh,
0: vraiment inspiré alors
2: oui, oui, oui. Ils m'ont vraiment inspiré Mais votre question m'a fait penser à cette photo qui était prise par mon père euh, quand j'avais à peine un an et demi et je suis allongée sur le sol entourée de livres de langue. Donc, l'amour des langues est la première émotion inculculée par mes parents et je serai toujours gré à mes parents de leur soutien et leur encouragement. Mais je ne dois pas oublier une autre personne qui a énormément contribué à mon parcours dans le mmh. domaine de français. C'est mon prof et elle s'appelle Madame Exalta. Sans mmh. elle, il n'aurait pas été possible. Elle n'a pas juste fait son métier de prof, mais elle est un vrai guide qui m'a averti des pièges à éviter en enseignant le français. Mmh. Je lui tiens beaucoup et le mo mot me man manque pour remercier mes parents et Madame Exalta. Okay. En outre, je voudrais ajouter, je souhaiterais ajouter que le fait d'être polyglotte m'a beaucoup aidé dans le domaine de traduction aussi. Mm -hmm. Car j'ai déjà travaillé en tant que traductrice professionnelle français-anglais mm -hmm. chez, euh, chez une entreprise à Pune qui s'appelle Bits. Pune est une ville indienne oui. euh, dans l'état de Maharashtra. Et de temps en temps, je fais des traductions de Marathi ou Kankani vers anglais. Okay. Donc, euh, cette passion de langue... Euh, mais vraiment dans ma vie quotidienne.
0: D'accord, c'est vrai que tu es vraiment très immersé dans le milieu des langues. Et dis-moi, Shama, y a-t-il beaucoup d'échanges culturels entre la France et l'Inde? Parce que pour moi, c'était très intéressant de voir qu'il euh, y avait une présence euh, française à Goa. Quoi.
2: En fait, euh, l'Alliance française de Goa est établie à Goa en 1985. Mm. en même temps que le département euh, de français et d'études francophones à l'Université de Goa. Euh, donc, franchement dire, euh, en ce qui concerne l'État de Goa, Goa est vraiment, vraiment euh, polyglotte. Mm. Parce que Goa était euh, une colonie euh, portugaise à l'époque. Euh, donc, il y a beaucoup de présence euh, de la langue portugaise, même le français français. Euh, euh, et vous avez euh, des personnes qui même donnent des cours d'espagnol, de, d'allemand. De, de Mais en ce qui concerne euh, l'échange culturel entre la France et l'Inde, à, à, à mon avis, je pense que la France et l'Inde travaillent étroitement dans le domaine culturel. Mm -hmm. Donc, le gouvernement français offre beaucoup, beaucoup de bourses aux aspirants qui appartiennent aux différents domaines pour qu'il ait l'occasion de travailler, poursuivre des stages et des formations, faire des études, etc. en France. Ah, en fait, deux de mes étudiants ont eu euh, la bourse Charpac pour effectuer un semestre d'échange en France. Ah, très bien. Euh, personnellement, le gouvernement français m'a accordé une bourse pour effectuer une formation destinée aux profs de français au CIOP en 2016. Et l'année dernière, en 2019, j'ai reçu une autre bourse de francophonie à Nice pour suivre l'université d'été à Nice pendant deux semaines. Donc, wow, euh, même l'université de Goa, où je travaille, a signé un mémorandum avec le prestigieux Sciences Po, Lyon, afin de faciliter un échange des étudiants entre les deux campus. Donc, euh, nous, à Goa, on est un très, très petit état, mais même ici, on fait beaucoup de choses avec le français. Donc, partout en Inde, il y a beaucoup de projets... Euh, qui se tiennent maintenant grâce au soutien euh, du gouvernement français.
0: Et oui, bien, et bien merci à Shama d'avoir partagé un peu sur les échanges culturels entre la France et l'Inde. Euh, mais dis-moi aussi, quelles sont tes responsabilités en tant que professeur adjoint au département de français et d'études francophones de l'Université de Goa euh,
2: Le département de français et d'études francophones de l'Université de Goa, où je travaille, offre une licence et aussi un master en français. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. moi, en tant que professeur adjoint, j'enseigne aux étudiants de licence ainsi qu'aux étudiants de master. Euh, mes compétences pédagogiques se situent surtout dans le domaine de la langue française, de traduction, la linguistique, la phonétique et la mythologie. Euh, donc, euh, j'enseigne les matières qui sont liées à ces domaines. Mmh, mmh. Euh, en, mais en exerçant mon métier de prof, je suis en même temps responsable pour les autres activités culturelles qui sont organisées de temps en temps par le département et En outre, j'anime des stages surtout au sujet de traduction à Goa et dans les autres villes indiennes et En plus, quand c'est nécessaire, j'aide mes étudiants avec les préparations pour passer les examens d'ELF et, euh, en même temps, je crois fortement que le métier du prof ne cesse pas d'exister dans les quatre murs de son lieu de travail. C'est une vocation, et on doit être toujours prête à accepter de nouvelles responsabilités au fur et à mesure quand elles arrivent.
0: Et oui. Et dis-moi, Chema, est-ce que est-ce qu'il y a un, un certain engouement pour la langue française euh, parmi les Goanais
2: euh, Oui. Euh, euh, en, en fait, euh, pendant les années, euh, ça mm -hmm. fait Presque huit ans que j'enseigne le français et je suis à l'université pendant les trois dernières années mm -hmm. et je vois que il y a une comment dire une croissance d'intérêt parmi les étudiants pour choisir le français mm -hmm. en tant qu'une matière pour faire le master ou pour faire la licence. Donc oui, euh, ils adorent les langues, les goanais
0: D'accord. Et bien sûr, bon, le monde a changé depuis le début de l'année avec, euh, mm -hmm. avec la pandémie. Mais comment est-ce que la COVID-19 euh, a-t-elle changé votre mode d'opération euh, depuis 2020?
2: Oh mon Dieu, la pandémie, c'est <rire> mm. horrible. Mais oui, mm -hmm. on Inde, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a annulé les cours dès le 16 mars. Donc tout d'abord, on a un air d'incertitude comme mais comme on dit en français, petit à petit, oiseau fait son nid. Mm -hmm. Nous, les profs, on a accepté ce changement, ce, cet enjeu qui a entraîné la COVID 19. Mm -hmm. euh, moi personnellement, j'ai intégré les outils qui sont disponibles et qui offrent une grande facilité d'accès, mm -hmm. euh, pas seulement à moi euh, en tant que prof, mais également aux étudiants. Euh, même pendant la période des vacances, j'ai continué à faire les cours de conversation une fois par semaine par le B.S. de WhatsApp. Yeah. Euh, suite so. à chaque session, mes étudiants mettent leur texte euh, sur une plateforme qui s'appelle Padlet. Mm -hmm. euh, je, euh, je donne des cours synchrones en utilisant Google Classroom, Google Meet. J'y intègre plusieurs outils tels que Kahoot, Padlet, Google Form, Socrative, Pinup, etc. Selon les besoins de mes cours. Mmh, mmh. Euh, mais euh, en même temps en citant tout ce qu'on fait en tant que prof on ne doit pas oublier tous les changements que cette pandémie a entraîné dans mmh. le domaine du développement professionnel des profs ah, oui. euh, parce qu'avant euh, avant la pandémie tous les, toutes les conférences ont eu lieu en présentiel mais maintenant on doit s'adapter à faire des interventions via les, vis via, euh, les visioconférences Mm -hmm. euh, pendant cette période de confi confinement, moi, j'ai assisté à plusieurs conférences et séminaires en utilisant les outils de visioconférence. Donc, euh, à mon avis, <rire> la COVID non seulement bousculait l'enseignement, mm -hmm. mais aussi les autres domaines qui sont directement associés avec la vie d'un prof.
0: Et Chaman, est-ce que tu trouves que tes étudiants sont en train de, de s'adapter? Est-ce qu'ils arrivent à, à prendre leurs cours à, à travers ces moyens numériques?
2: Euh, tout d'abord, au mois de mars, après quand le confinement a commencé, mm. on a eu plusieurs problèmes euh, avec les étudiants parce que à ce moment-là, presque tout le monde a commencé à uti utiliser les outils de visioconférence comme mm. Google Meet euh, euh, ou Zoom. Donc, euh, je crois qu'il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes techniques avec le réseau, avec euh, le dépit d'Internet. Mm. Mais maintenant… De, euh, par rapport à cette situation au mois de, euh, au mois de mars, mmh. euh, tout va bien. Et même maintenant, mes étudiants, euh, ils sont beaucoup plus réguliers au cours. Même si on ne les, les voit pas tous les jours, mmh. si je leur demande de faire les devoirs, ils, ils le font. Hein? <rire> Donc <rire> oui, à mon ouais. avis, tout va bien.
0: <rire> et, et pour toi, en tant, en tant qu'enseignante, hein, qu'est-ce mmh. qui a été le... Euh, la chose la plus difficile à gérer euh, mm -hmm. pendant cette période de pandémie?
2: Euh, la chose la plus difficile, c'est euh, l'assiduité des étudiants quand on, euh, quand on essaye de faire les cours. Mm -hmm. Mais il y a plusieurs étudiants qui, qui disent que je n'ai pas d'Internet, euh, je n'ai pas d'ordinateur. Mm -hmm. Donc, comment on peut transmettre les cours, comment on peut transmettre les informations à ces étudiants? Donc, c'est vraiment un grand euh, défi en Inde. pas seulement en Goa, mais partout en Inde. Ouais. C'est la situation, on peut dire, la situation indienne maintenant.
0: D'accord. Et, et est-ce que ouais. tu penses, chemin que l'arrivée de, de cette pandémie, est-ce que ça va changer à jamais euh, les moyens euh, d'enseignement à l'université de Goa, disons, ou en Inde en général oh.
2: Ah, ah, personnellement je suis euh, une enseignante assez traditionnelle mm -hmm. donc euh, je crois au livre je crois à un tableau blanc mm -hmm. et je crois dans les interactions personnelles donc moi euh, je crois dans les euh, dans les cours traditionnels mm -hmm. mais mm -hmm. euh, Vraiment, franchement dire, euh, je ne pense pas qu'un euh, qu ordinateur ou un portable va, euh, ne va jamais remplacer un, un prof humain, en fait. Euh, donc, oui, euh, jusqu'à ce que cette pandémie euh, est là, elle, est, elle consiste à régner comme, il, comme elle fait maintenant. Euh, oui, l'ordinateur, les outils euh, les technologiques, euh, bien sûr, vont nous aider. Mais à la fin, on doit revenir à, à nos cours euh, euh, traditionnels.
0: Et okay. une autre question pour toi, Chamin. Disons que, mm -hmm. euh, bien sûr, avec le projet d'Avec ma voix, nous avons une très grande emphase sur la prononciation et nous faisons des, mm. des, des lectures en ligne as, en, mm. aussi avec, avec des étudiants. Euh, comment est-ce que tu trouves euh, l'état de la lecture parmi les étudiants gohanais Est-ce que tu trouves que les étudiants en font assez de leur propre gré
2: à mon avis, euh, c'est un choix personnel parce que euh, je trouve euh, des étudiants qui travaillent à leur, euh, à leur propre, avec leur propre volonté. Mm -hmm. On ne doit pas les pousser à travailler. Mais il, de l'autre côté, on a aussi les étudiants qu'on doit pousser, pousser, pousser tout le temps. Mm -hmm. Et ils arrivent à faire quelque chose. Et la troisième catégorie, on, on les pousse, on les pousse, on les pousse, mais ils ne font rien. <rire> donc, euh, euh, j ai, j ai, euh, en tant que prof, j'ai plusieurs types d'étudiants. Mm -hmm. Donc, je ne peux pas vraiment les classer euh, dans les catégories. Mm -hmm. Mais oui, euh, j'ai aussi les étudiants qui sont vraiment excellents avec leur prononciation, avec leur euh, écriture, mm -hmm. euh, la compréhension. Euh, donc, euh, comme je dis, c'est vraiment un choix personnel.
0: D'accord. Et mm -hmm. dis-moi, chemin finalement, as-tu l'intention mm -hmm. de vivre un jour en France
2: ah, bien sûr, pourquoi pas, c'est un rêve. <rire> 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 euh, pour vous dire, euh, j'ai déjà visité la France deux fois mm -hmm. et chaque fois, je suis restée pendant deux semaines, pendant les deux, euh, les, les deux visites euh, en France. Et dans deux villes françaises extrêmement connues dans le monde. La première fois à Paris, la deuxième fois à Nice. nice oui. et aussi, la deuxième fois, j'ai aussi fait un effort pour me familiariser un petit peu avec les alentours de Nice. J'ai visité les autres villes qui sont à, autour de Nice. Mm -hmm. Mais euh, je ne suis pas vraiment satisfaite car je voudrais découvrir en détail les trésors historiques et les trésors culturels qui cachent la France, oui. euh, surtout okay. dans ces campagnes. Mmh. Euh, et mon rêve, euh, maintenant, mon rêve est de suivre un diplôme de traduction en France et passer mmh. quelques années en France en étudiant et dévoilant les merveilles françaises.
0: Ça se serait bien, n'est-ce pas
2: oui, 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 oui. Un jour, un jour, pourquoi pas
0: Un jour, un jour très prochain.
2: Euh, oui, peut-être. Comme les Français disent, Inch'Allah
0: <rire> D'accord. Alors, Chama, merci d'avoir accepté notre invitation pour le « Avec ma voix talk show
2: ». Merci de m'avoir invité Pascal. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie de faire partie de, de votre talk show.
0: D'accord. Et c'était un plaisir de te recevoir cette semaine. Et je te souhaite une bonne continuation dans tes projets futurs et surtout pour ce grand projet sur la France. Quoi.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: À très bientôt. À
2: très
0: bientôt. Merci. C'était Shama Darwakar de l'Inde. Ce fut un honneur de recevoir Shama ce dimanche sur le Avec ma voix talk show. Et je voudrais encore une fois la remercier pour avoir pris le temps de partager son parcours avec nos auditeurs. Vous découvrirez plus d'informations sur Chama et sur l'Université de Goa dans la description de cet épisode. Nous allons maintenant à l'île Maurice pour l'expression de la semaine avec Marga.
1: Bonjour, c'est Marga de l'île Maurice. L'expression de la semaine est découvrir le pot rose. Cette expression remonte au XIIIe siècle. Au Moyen Âge, le nom de pot de rose désignait la petite boîte dans laquelle les jeunes femmes rangeaient leur parfum et notamment le rose dont elles se fardaient. Souvent, elle y cachée des mots doux ou secrets. Découvrir le pot de rose signifie mettre au jour quelque chose qui était intentionnellement caché par honte ou par crainte de représailles alors cher apprenant la prochaine fois que vous entendrez découvrir le poteau rose vous saurez que vous venez de dévoiler un secret qui était dissimulé merci et à bientôt
0: Eh bien certains politiciens semblent toujours essayer de cacher plusieurs poteaux roses que les journalistes du monde entier essayent inlassablement et tant bien que mal de découvrir. Alors un grand merci à Marga, une maîtresse d'école adjointe à l'île Maurice, pour l'expression de la semaine. Nous avons aussi reçu deux extraits audio pour notre segment intitulé Share Your Voice. Alors allons écouter ces voix nous venant de Hong Kong et de l'Inde.
1: Bonjour, je m'appelle Nadie et j'habite à Hong Kong. My favorite French phrase has always been mon petit chou because I've always had a chuckle about how cute and funny
2: it is given that the literal translation is my little cabbage um, but it actually means my sweetheart and I just find it really, really sweet
1: and quite funny. So, um, that's
2: my favorite phrase. Au revoir. Bonjour à tous. Je m'appelle Bhavya. Je suis Indienne et je suis étudiante en français. Le mot français que j'adore, c'est incroyable. Premièrement, mot, c'est un adjectif qui est peut utiliser utilisé pour décrire n'importe quel objet. Et deuxième mot, j'aime le son de ce mot. C'est très joli. Merci. Au revoir.
0: Merci beaucoup, Nazi de Hong Kong et Bavia de l'Inde pour votre participation. Mon petit chou est incroyable. Essayons d'en faire une prose. Les relations à distance ne sont pas faciles. Cela demande de la patience et aussi beaucoup de compréhension. Je rêve tous les soirs de nos retrouvailles, de notre complicité de notre amitié et de sa simplicité. Mais quel plaisir incroyable, je l'avoue, que de retrouver mon petit chou pour un petit rendez-vous après cette pandémie de fou. Et voilà Merci à Nazi et à Bavia pour avoir inspiré ma prose de cette semaine. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos mots et expressions français préférés à travers Instagram. Et oui, nous voilà déjà à la fin de notre dixième épisode. Alors, un grand merci à Anna du Canada, Marga de l'Île-Maurice, Nadi de Hong Kong, Bavia de l'Inde et bien sûr à Kashma Darwadkar, notre invité vedette de Goa en Inde. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Et si vous appréciez l'émission, Considérez vous abonner pour seulement un dollar par mois sur notre page Patreon. Vous rejoindrez une communauté d'apprenants et d'éducateurs pour lire des histoires sympas en français tout en améliorant votre prononciation. C'était Pascal avec Ma Voix. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. À très bientôt